0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, o nosso 23º programa. Você que está ouvindo aí, você tem percebido que nessa semana nós temos produzido muito conteúdo, produzimos um programa no domingo, um programa na segunda-feira, depois do jogo do Botafogo, o nosso terceiro programa praticamente na semana, e esse é um programa super especial, onde nós vamos abordar sobre o sorteio da Copa do Nordeste, que ocorreu semana passada, com um convidado especial. E vamos também falar, é lógico, do pré-jogo de São Paulo e Fortaleza, que ocorre nesse sábado, às 17 horas no Pacaembu, em São Paulo. Eu me chamo Saulo Alves e eu estou mais uma vez com ela, Thaís Lemos. E aí, Thaís, beleza? Fala, Saulinho, beleza?
1: Beleza? É, salve, salve nação tricolor que está ouvindo a gente, Cumprimentos também o Elenilson. Muito satisfeita de mais um Glória e Tradição. Dessa vez com um convidado de honra, né? Que a gente vai poder contar com a participação aqui.
0: Perfeitas! E aí, Elenilson, mais um programa, cara. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui com a gente. Tem sido muito legal. E aí,
2: tudo bem? Opa, salve, eu que agradeço, cara, a oportunidade de participar do podcast. E a gente está aqui mais uma vez para falar para a torcida do Fortaleza, né, que tanto nos acompanha, cada dia mais e mais tricolores acompanhando o podcast. Isso é muito bacana. Estamos aqui e hoje promete ser um daqueles programas muito bons. Não perde nada quem acompanha até o final.
0: Exatamente. Então, assim, para a gente começar logo com o primeiro assunto, é sobre o pré-jogo né, de São Paulo e Fortaleza, jogo que vai ocorrer em São Paulo nesse sábado. É, e aí trago logo aqui uma curiosidade, é a primeira vez que o Rogério Senni vai enfrentar o São Paulo contra. Vai enfrentar o São Paulo em São Paulo. Né? Então assim, ele já enfrentou aqui no primeiro turno, perdeu. 1x0, gol do Hernanes. E vai ter agora o jogo da volta lá em São Paulo, no Pacaembu, Parece que vai ter um show lá, de, acho que é a Iron Maiden que vai tocar no Morumbi e tá fechado. E o que, que a gente pode esperar desse São Paulo, desse novo São Paulo de Fernando Diniz, né Thaís? O que você tem para contar aí de bom desse novo São Paulo? Ou se ainda deve ter a cara do Cuca? Ou será se o Fernando já montou o, o, o seu tic-tac é, português?
1: Pois é, Saulinho, essa é a grande dúvida, né, a pergunta de um milhão de reais, porque o Diniz chegou no São Paulo, só deu um treino, aí teve o jogo contra o Flamengo, então essa é a primeira semana efetivamente de treino que ele tá tendo. É, conhecendo o jogo do Diniz, que é um jogo um pouco complexo, digamos assim, de ser assimilado pelo time todo, é, a gente ainda vai ver um pouco de cuca, eu presumo mas acho que vai ser um misto mesmo das duas coisas e acho inclusive que o Rogério que como bom São Paulino que é, é deve assistir os, jogo, os jogos do São Paulo ao longo da temporada e ele já declarou é, gostar do estilo de jogo do Fernando Diniz eu acho que ele vai saber como lidar com essa variação mesmo o que que há de Diniz ali em campo e o que que há de Cuca de ainda e como ele vai poder enfrentar cada peculiaridade no jogo do São Paulo. Então, mas antes da gente dizer o que é que vai o que é que vai haver de Fernando Diniz nesse jogo, eu acho que a gente tem que pensar o que é que levou a chegada do Fernando Diniz ao São Paulo. Porque, enfim, o São Paulo ele vinha em um momento vem na verdade em um momento meio delicado no campeonato, né? Ele vinha perdendo posições, ele tá fora da, da zona de classificação da, da Libertadores. E o time tinha um desempenho muito ruim, uma falta de padrão de jogo para um time, uma equipe tão cara, né? O São Paulo, nessa parada da Copa América, contratou Daniel Alves, Juan Fran, a peso de ouro. Então, o mínimo que se esperava era que o Cuca conseguisse formar uma, uma equipe competitiva, e não foi o que aconteceu. Então, o Fernando Diniz acabou assumindo, né? É... E, assim... Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que, como mandante, o São Paulo joga muito bem. Eu não sei também como que vai ser essa variação, se há alguma variação de não jogar no Morumbi, mas jogar no Pacaembu, né? Até então, como mandante, no caso do São Paulo, foram quatro vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Então, é um time forte como mandante, talvez um, um dos melhores, talvez esteja entre os três melhores né, ele demonstra a força dele jogando em casa. E, assim, genericamente, falando da filosofia de jogo do Diniz, é uma filosofia muito semelhante à do Rogério Ceni. É, é uma filosofia de jogo de posse de bola, de muita troca de passes, né, com imposição e protagonismo. E aí, nessa troca de passes alucinada, que o Diniz propõe, ele visa bagunçar a defesa adversária, né? Para justamente conseguir abrir espaços que possam ser explorados pelos jogadores do setor ofensivo. Queria ouvir também a opinião de vocês, a opinião do Elenilson Nilson sobre o que é que a gente pode esperar para esse jogo.
0: Bom, assim, é, eu me lembro que o pessoal brincou que o, o, o Fernando Diniz poderia ter caído depois que perdesse o Fortaleza, né? Do Fluminense. E ele caiu antes, e... só que nós, nós não ganhamos por causa disso, né? Nem, não deixamos de ganhar por causa disso. Mas o Fernando ele tem, assim, um, um retrospecto muito bom na Série A, né? É, se você somar todos os jogos de, de Fluminense e Atlético Paranaense, ele tem os incríveis 21% de aproveitamento na Série A. É um monstro. Né? Então, assim, é, eu me espanto muito em ele ter conseguido esse trabalho no São Paulo. Realmente, assim, é de se espantar, porque. Ele tem uma filosofia definida, ele tem um estilo de jogo definido, mas ele não tem resultado. É um cara que não, não tem resultado. E
1: assim, uma coisa que também me surpreendeu um pouco foi o fato de que ele foi pedido pelos jogadores do São Paulo, né? Houve, inclusive, toda essa polêmica do Wagner Mancini, que era até então coordenador técnico, e ia meio que assumir o cargo de, de técnico, mas o elenco pediu. É a contratação do Diniz, achando que a, a filosofia do, do Diniz casaria bem com as características do, do elenco do São Paulo.
0: É, não sei, para mim é um negócio bem. Eu acho que o Fernando Diniz no São Paulo só não é mais aleatório que a Disson Batista no Ceará. Então, assim, é para mim. <risos> é surpreendente quando foi anunciado. Mas assim,
1: mas assim, é, vamos lá. Eu acho o Diniz muito mais técnico não, do que a Adilson Batista não, eu quero bem Só que assim, só que eu
0: acho que o Fernando Diniz ele, ele, no São Paulo é muito aleatório. Ele fez um péssimo trabalho no de Paranaense, um péssimo trabalho no Fluminense e vai para São Paulo. Assim, porra, né? Que coisa surreal é essa?
1: Por... Eu entendo a tua crítica Sim. e eu não gostaria que o Fortaleza contratasse o Diniz eu para não técnico, gostaria. por eu exemplo. Não gostaria. Mas, mas eu acho que a ideia do Diniz é muito bacana e ele só tem um grande problema contra ele. Que é uma ideia de, primeiro, ele tem que... ele demanda tempo... E assim, ele teve tempo no Atlético e ele teve tempo no Fluminense, mas assim, ele demanda tempo, ele demanda uma boa vontade da, do elenco de, de absorver essa filosofia, eu não sei. Eu acho muito pior o fracasso dele à frente do Atlético do que do Fluminense, porque o Fluminense tinha um, vários outros fatores que poderiam estar contribuindo para um desempenho ruim em campo para mim assim o que é mais o que fala mais contra o Diniz foi o trabalho dele no Atlético Paranaense mas eu acho que ele é um técnico que pode se recuperar assim que pode por exemplo eu não me surpreenderia se no final do ano ele tiver feito um bom trabalho no São Paulo entende é
0: assim ele eu acho que se ele fizer um bom trabalho no São Paulo vai ser assim um, um pouco fora da curva porque na carreira dele ele tem um trabalho bom pelo Audax Paulista de 2016, eu acho, ou 15, que foi vice-campeão, só. Só. Ele foi quase rebaixado com o Oeste, ele foi rebaixado com o Aldax no Campeonato Paulista, ele foi um fracasso no Teto Paranaense, um fracasso no Fluminense, então, assim. Enfim, enfim. E aí, Vinícius, o que, é que você acha desse rapaz aí? O que, é que você acha de São Paulo?
2: Cara, é, assim, é. O jogo São Paulo e Fortaleza, esse confronto por si só, já define um favorito, né? A gente. A gente tem os pés no chão, ninguém é doido é de não dizer que é um jogo onde o São Paulo é favorito. E mudança de treinador, mesmo que o treinador seja, seja é, não tenha um, uma boa fase atualmente, não tenha vivido os bons trabalhos recentemente, mas a mudança de treinador sempre dá uma chacoalhada. É nós que digamos, né? a gente está vivendo exatamente esse momento agora. É, a gente viu um, um time jogar totalmente diferente, pelo menos na vontade, na do, um jogador se doando em campo. E o São Paulo, apesar de ter esses medalhões todos aí que vocês já citaram, né, o Dani Alves, aquele Juan Fran, o próprio Hernandes, é, mas eu, o fato do Fernando Diniz não ter tido um bom trabalho no Atlético Paranaense, no Fluminense, e isso não, não é uma, uma regra, ele, ele também não tem no São Paulo, né? Até porque as peças que ele tem no São Paulo são bem melhores. Não, não no Atlético Paranaense, até porque o, 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 o Atlético Paranaense nem é, nem é muito um time de, 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 de estrela, né? E há quem diga que até hoje o furacão ainda joga no estilo implantado por ele lá. Né? Então, assim, eu não acho que o Fernandinho seja um mal o treinador. O
1: tem um. O, o Thiago Nunes tem um estilo de jogo muito, muito parecido com o de
2: Verdade, é, é tipo, tipo uma sequência, né? É, mas assim, cara, independente de qualquer coisa... É, de, dessa situação do favoritismo do São Paulo... De, de, de treinador injetar sangue novo lá também... A, assim como aqui, né? É, eu acho que a gente, pelo clima do jogo... Pelo clima do momento eu acho que a gente consegue, dá pra trazer um pontinho de lá, eu acho que não é um absurdo não, e quem sabe, né, no decorrer do, do andamento da partida, o desenho do jogo é o que, que se forma. Esse é o tipo do jogo que até uma vez eu comentei aqui e, e, um, e o Emanuel brincou, né, Emanuel, eu gosto desse tipo de jogo, que eu, pra mim, o que vier é lucro, eu até falei isso na véspera do jogo contra o Santos, ele disse, o que vier é lucro, você tem que tomar uma doidinha lá, aí, Ele disse, não, relaxa, é... é a obrigação de pontuar esse jogo é de São Paulo, então deixa, deixa ver o que acontecer, ninguém ganha de festa, tem que jogar para ver. Mas, assim, é... eu, eu vislumbrando as duas equipes, né, obviamente tirando, pesando o favoritismo de São Paulo, eu, eu não vejo nenhum absurdo em fazer ponto lado de, do Pacaembu, não. É, é o estilo de jogo do Rogério... É, a gente já sabe como é que é, provavelmente, o, a gente até já comentou aqui, ele, provavelmente o Romário não joga, é, mas eu acho que isso não vai ser suficiente para ele mudar o estilo de jogo, deve manter as características, e cai entre nós, essas características, a gente já tá no sangue, né a gente já tá jogando assim há algum tempo, e a gente já começou a se tornar aquele time chato de se enfrentar, mesmo fora de casa. Então, para finalizar, eu acho que com o Fernando Diniz o Fernando Diniz, eu acho que é um jogo que dá pra gente, a gente ter uma esperança de, de pontuar.
1: Não, com certeza. E eu acho o seguinte, agora, esquecendo um pouco o Fernando Diniz e falando do São Paulo, claro, São Paulo, amplo favoritismo, mas assim, e tudo bem que a realidade, quando a gente enfrentou o São Paulo aqui no Castelão, era um pouco diferente da atual, mas o time ainda estava se ajustando, né? mas é, eu acho que o um empate seria um ótimo resultado. Eu também não acho impossível vencer, mas é, eu vou para esse jogo com a sensação de que o um empate é um enorme resultado, sabe? Principalmente como a gente falou no início aqui da conversa, pelo retrospecto do São Paulo como mandante lá em São Paulo. Uma outra coisa que eu queria falar é que, apesar de... Do São Paulo não marcar muitos gols, ele também não leva muitos gols, né? Ele é a segunda melhor defesa do campeonato, ele só perde para o Corinthians. É, só levou 15 gols até agora, a gente já levou para lá de 30. Então, é, é algo também que. É aquela coisa, né? É um time que a gente não pode brincar de perder gol, porque já não é um time que abre tanto espaço para ser vazado. Então. É... contra o São Paulo a gente vai ter que ser cirúrgico.
0: Uma coisa que eu queria é, comentar, é... É, mas essa
2: estatística aí é, é até interessante mesmo, A Thaís bem, lembrou bem, é, a gente levou muito gol, mas agora a gente está vivendo a era pós Jackson.
0: Não, mas mas assim outro ponto que que é bom ser lembrado que assim eu assisti, eu não sei se na sequência são os três últimos jogos de São Paulo, mas eu assisti. São Paulo e CSA, São Paulo e Goiás e São Paulo e Flamengo, né? É, nesses três jogos, o São Paulo teve uma dificuldade muito grande de criar. Assim, era, era uma... Produ... Não São... quer,
2: mas, mas contra o CSA, eles, eles jogaram 90 minutos dentro do campo do CSA,
0: né? Beleza. CSA, CSA e Goiás, que foi assim, mais no desespero, no abafa. E o São Paulo foi conseguir um empate com o CSA sei lá pra quando, quase 40 contra o Goiás, não chegava na área, o, o Goiás montou ali um, uma trinca ali e os caras não passaram, e contra o Flamengo, o São Paulo praticamente não criou né? já foi outra vibe, assim já meio que, eu acho que o, o Diniz entrou pra empatar, vamos ficar aqui atrás, tocando a bola vamos jogar pra, pra empatar, e o, o, aí foi o contrário, né? o Flamengo que não conseguiu fazer o gol, o Flamengo tava com jogadores de alguns reservas e tal mas assim, é, eu não sei eu não acho esse São Paulo um grande bicho papão, assim, pelo que eu assisti, principalmente de CSA e Goiás, que são dois times aqui do nosso pacote, da nossa prateleira, e conseguiram ir lá no Morumbi botar trabalho, né? ele no caso só fez um ponto contra esses dois times, perdeu um e empatou outro, então eu acho que é bem viável a gente conseguir alguma coisa por lá, né?
1: Não, pois é, e é aquela coisa... Eu acho... O Rogério até falou isso na coletiva. Eu acho que a gente não pode achar que... Ou eu acho que a gente não pode achar que, né? Foi mal, foi mal. Mas, assim, o, a postura do São Paulo conosco vai ser uma postura diferente da que foi contra o Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida que eles vão, eles vão buscar o jogo. Eles não vão ser reativos de forma alguma. Por isso que eu nem acho o jogo contra o São Paulo um pouco de referência. Eu acho que eles vão realmente... Querer tomar conta do meio de campo e, e ficar mexendo a bola de um lado para o outro até encontrar um espaço da gente e conseguir, e conseguir meter a bola na rede, né? É, o, o próprio Diniz, ele é um, um técnico que preza muito pela movimentação e pela ocupação de espaço no campo, né? Para justamente viabilizar a opção de passe ao portador da bola, é o que ele quer, é que o tempo inteiro o, porta, o portador da bola tenha mais de uma opção de passe, para que essa movimentação e ocupação de espaço se dê de uma forma eficiente, né, e uma outra questão que eu acho muito importante é a subida que, eles fa que ele faz, que ele gosta de fazer ao ataque em bloco, né, eles sobem todos juntos e, e, e com linhas próximas para justamente jogar e chegar em, em um maior número na, na, na área do adversário. Então é aquela coisa, tomar cuidado com os laterais, os laterais do, do São Paulo já tinham esse comportamento e com o Diniz permanecerão. porque isso é uma característica de Diniz, de atuarem é, como alas, né, bem abertos pela lateral e subindo ao ataque, são, são laterais bem ofensivos, o Reinaldo, principalmente, que é o batedor oficial de pênalti do São Paulo, inclusive perdeu um gol, acredito que no último jogo, não lembro se foi com, com o Flamengo, acho que não, mas foi com o anterior, o Goiás. É, tem o próprio Hernanes, que foi o cara que fez o gol na gente, no jogo, no primeiro turno, que ele é o dono do meio campo, né, tem uma boa movimentação pelo meio campo, distribui bem a bola para fazer a chegada ao ataque. Tem o Anthony, que é um, um menino da base, que foi puxado da base e tem muita, muita velocidade. Então é assim, o... tem o próprio Daniel Alves, como é que eu ia esquecer? Do Daniel Alves, que chega como um coringa, né, o cara pode jogar na lateral como pode jogar no meio campo. No último jogo agora, contra o Flamengo, jogou como um meio atacante, é, não sei se o Diniz vai permanecer com ele nessa posição, mas imagino que sim. E provavelmente vai vir o Pablo como centroavante de referência, porque o Alexandre Pato ainda está machucado. Então, eu realmente não sei se, se o Pato vai jogar. Mas antes de passar para vocês, eu queria falar uma particularidade que é, que é o que eu acho que a gente tem que fazer, sabe? É, para tentar surpreender o São Paulo porque é aquela coisa estamos sem o favoritismo mas a gente não está indo para lá para jogar feito time pequeno também né a gente está indo para lá para tentar roubar algum ponto nem que seja um o de empate é, e eu acho que o Fortaleza ele tem ele não pode ceder ele não pode fazer o que fez com o Atlético que é Atlético Paranaense que é ceder o meio campo né o Fortaleza ele tem que disputar o meio campo e assumir é, domínio no meio-campo, trocando os mesmos passos, as filosofias de jogo de Rogério Senna e de e Diniz de, de, são muito semelhantes, como eu já falei, negar espaços ao São Paulo e para isso a gente vai ter que ter uma rigidez, é, uma disciplina tática, tanto defensiva como ofensiva, muito forte. É, a gente vem tendo isso desde que o Jackson chegou, né o Elenilson mesmo, é, destacou que a gente tem sofrido bem menos gols, mas é aquela coisa de ter disciplina tática para não ceder espaço. Porque se ceder, é isso que vai ser explorado pelo São Paulo para conseguir, sei lá, a bola do jogo, né? E é aquela coisa, tentar inversão e transição em velocidade, fazer um jogo mais reativo para poder surpreender o, o, o São Paulo usando o que a gente tem de melhor, que são os nossos velocistas, apesar da grande possibilidade do Romarinho não poder jogar né?
0: Pois é, o Romarinho talvez não jogue e também Felipe Alves, né? foi confirmado aí a gente não comentou isso em programas anteriores Felipe Alves não joga três, quatro, três a quatro semanas agora que fez, vai fazer duas então vamos de Marcelo Boeck aí por mais alguns jogos e talvez sem o Romarinho né? acho que o time deve ser praticamente o mesmo o mesmo que no caso terminou o primeiro tempo né que seria Boeck, Tinga, Quinteiro, Jacques, Carlinhos, Felipe Juninho, Oswaldo, Edinho, André Luiz e o Paulista. Não deve mudar. Não deve mudar disso aí, né? Tu acha também, tá Thaís? Concorda com isso?
1: É, eu acho que não vai mudar, mas eu mudaria, né? Mas acho que não vai mudar e creio que o, que o Rogério. É... Que o Rogério vai, vai nessa. Eu entraria. Eu não, entraria, eu não sei se eu entraria com o Edinho, eu entraria é, com o Matheus Vargas justamente por achar que o ideal seria fazer um jogo mais reativo, assim, não expor tanto a nossa defesa lá no Pacaembu. Mas a gente já tem certeza que a probabilidade de ser um 4-2-4 é, é bem grande.
0: O, o Rogério falou na coletiva, né? Que assim, aí também já é outro discurso do Rogério, primeira vez que ele falou isso: que ele não utiliza o camisa 10 porque Juninho e Felipe não são tão marcadores assim, e aí ele teria uma maior, ele, como ele tem uma maior recomposição nas linhas dos dois pontos, os dois pontos recuam para a segunda linha, para a segunda linha, ficando ao lado de Juninho e, e Felipe, e aí facilita a marcação. É, por zona, sei lá, algo, algo assim que ele falou, assim, primeira vez que ele falou disso, ele, antes ele falava que não botava o meia porque não tinha um reserva, aí é, o Rogério fica inventando e essas ele coisas falou
1: que, E ele também falou que o problema do Vasquez é que o Vasquez é tático, né ele tem que assimilar melhor a ideia tática, principalmente de defesa, porque com a o Rogério até falou com, essa, com essas palavras, com a bola ele é muito bom, mas no caso eu imagino que ele esteja criticando a recomposição do Vasquez e do Matheus Vargas, ele falou eu nem entendi direito o que ele quis dizer quando ele se referiu ao Matheus Vargas mas eu imaginei que era como se o Matheus Vargas fosse mais cadenciador não desse a velocidade que teoricamente ele precisa no meio de campo
0: É, por aí E aí, mais alguma coisa a falar desse Fortaleza São Paulo a gente pode seguir com a pauta?
1: Por mim, podemos seguir
0: então pronto, então é, agora para seguir com a pauta, então, vamos para o assunto principal do programa, eu queria chamar um convidado para participar aqui com a gente na mesa, na nossa mesa virtual, né? Que seria Carter Batista, do S Dia Foi Louco. Um prazer enorme, cara, ter você aqui com a gente, debatendo aqui com a gente tudo sobre a Copa do Nordeste. Muito obrigado, Carter, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo ao podcast Gore e Tradição.
3: Boa noite, rapaziada, Fazer prazer todo meu estar aqui no, no Lola e Tradição, né, é, muito bom mesmo, eu, eu, eu sou um cara que sou apaixonado pelo futebol do Nordeste, sabe, eu acho que isso, isso vem lá do, da minha infância ali, o álbum do Campeonato Brasileiro sempre tinha o Náutico ali, sempre tinha é, o Pai Esporte, né, Fortaleza, o Ceará, pode falar do Ceará aqui ou não?
0: Pouco, <risos> mas pode falar. <risos>
3: Tem que o, chamar... solo
1: vai colocar, o solo vai colocar aquele pituzinho de, de palavrão. Pode, pode <risos>
3: falar, pode falar. Não. Então eu vou chamar de, eu não vou chamar de canal, porque pode pegar mal que a do Ceará, mas tudo bem. É... É. Então é isso, rapaziada. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá falar. Vamos aí falar desse, desse campeonato que eu sou apaixonado também, que é a Copa do Nordeste, é a Lampers League. É, quiseram o Brasil, cara, quiseram, por exemplo, o Gama aqui, o Brasiliense tivesse um campeonato tão apaixonante, assim tão envolvente para jogar como é a Copa do Nordeste. Tem, nós temos a Copa Verde aqui, mas não, cara, não, não se compara o assim, que representa né, a Copa do Nordeste pelo, pelo, pelo folclore, pelos estados que estão jogando ali, pelos clubes gigantes que tem aí no Nordeste. Então vamos falar disso aí.
0: Carter, uma, uma, uma dúvida aqui para começar. Uma final da Copa Sim. do Nordeste com o Messi ou uma final da Copa Verde <risos> com o Cristiano Ronaldo? E aí? Escolhe ou morre?
3: Cara, Qual eu acho que até compraria. Eu... É, é posso assim. Se fosse o Gama aqui, o Gamão do Povão com o CR7, eu acho que eu arriscaria, né? Mas em, em, em temperatura normal e pressão normal, eu ia na Copa do Nordeste e assisti o Messi aí. É, vamos ver se ele jogaria alguma coisa, porque ele só reclama dos gramados, aquela coisa, né, cara? Só... Não sei se ia dar um certo, mas.
0: É, pois é isso aí. E depois é assim, nós tivemos essa semana o sorteio, né, da, da, da Copa do Nordeste para 2020 e assim, uma parte, uma coisa curiosa que foram dois grupos sorteados, o, o formato desse do ano que vem, 2020, é exatamente igual ao formato de 2019, dois grupos, cada grupo com oito clubes e o curioso é que cada clube enfrenta oito vezes, enfrenta os, os oito clubes do outro grupo, então é, na primeira fase, cada time vai jogar oito vezes. Só que assim, é, é, é confuso, né? Porque você joga contra os oito do outro lado, mas pontua no seu grupo. Então assim, é, parece muito com co o Campeonato Paulo Paulista, né? Ele tem assim, formato aí de... É, joga contra outro grupo e pontua no seu próprio grupo. E o Fortaleza ficou no grupo A, que a, a, me parece ser o grupo mais forte, né? Que tem esporte, Bahia, CRB, Fortaleza, ABC... Botafogo da Paraíba, River e o estreante Frei Paulistano, campeão sergipano lá de 2019. E no grupo B tem Vitória, Ceará, Santa Cruz, Náutico, América de Natal, CSA, Confiança e o Imperatriz. E assim, no melhor dos mundos aqui, pode até ter seis clubes da Série A no que vem, né? Se os quatro que estão não caírem e CRB e Esporte subirem, Podemos ter aí uma, uma mega Copa do Nordeste com seis representantes na Série A, né? E, e aí, Thaís, o que, é que você acha aí desse, desse, do, do grupo? O que, é que você espera desse, desse da Copa do Nordeste de 2020? Que pode ser... Ah, outra curiosidade, depois de alguns anos, acho que depois de 15 anos, 16 anos, é, vai, o G7 está formado na Copa do Nordeste, né? Que são os sete maiores clubes do Nordeste da região, chamado de G7 aí, que tem... Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, Esporte, Santo e Náutico. Depois de muitos anos, esses sete clubes jogarão a, a, a mesma edição, né? E aí, Thais, o que, é que você diz aí dessa, dessa edição de 2020?
1: Então, de fato, tem tudo para ser uma edição histórica. É, a gente está com Fortaleza, Bahia, CSA e Ceará na Série A. E o Esporte e o CRB disputando bem, né? o G4 da, da série B então há uma real chance da gente ter seis, seis participantes da Copa do Nordeste na série A é, eu acho que tem tudo para ser um, um campeonato muito muito bom é a série A oh, perdão a Copa do Nordeste ela tem um formato muito interessante que prioriza e valoriza os clássicos né então, Bahia não ficou no mesmo grupo de Vitória, assim como Fortaleza não ficou no mesmo grupo de Ceará. É, no caso, Recife e Pernambuco tem três representantes, né? Esporte, Santa Cruz e Náutico. Então, acabou que Santa Cruz e Náutico ficaram na, no mesmo grupo, mas a ideia é justamente priorizar os clássicos nordestinos. Isso é muito bom, porque a gente já viu a paixão que é a torcida nordestina que comparece ao estádio e isso chama atenção. Foi isso que sempre chamou atenção. Foi isso que trouxe o esporte interativo é, para cobrir a Copa do Nordeste e despertou o interesse de outras emissoras também. Tá, e só, então, só, tenho... só,
0: só uma curiosidade que nós vamos ter em é, 2020, garantidos na primeira fase, seis clássicos, né? Já tem garantido. Aí sim, 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 sim. É clássicos.
1: o Bavi, o Clássico Rei, Esporte Santo, Esporte e Náutico. E Náutico CSA Confiança, confere?
0: C CRB, CSA...
1: Não, confiança é do Sergipe. É, CRB, é CSA
0: e ABC e América. Isso,
1: Todos isso, esses isso.
0: jogos na primeira fase, então, assim, são... A primeira fase, ela, ela, ela já vai ter, assim, grandes jogos, né? Então, isso fora, fora esporte, Ceará, Bahia e Ceará, então, assim, são grandes jogos já na primeira fase, né?
1: Pois é, mas eu acho que...
3: É, é, Thaís e, e Saulo, desculpa só interromper assim, só porque eu acho que é um ponto importante de abordar a Thaís falou em, em esporte interativo o esporte interativo realmente teve um início ali na Copa do Nordeste, mas atualmente né, o organizador da Copa do Nordeste eu acho legal pontuar isso é uma agência, né, a Live Mood é uma agência do Rio, era formada basicamente pra galera que, que saiu do esporte interativo na né, época que teve um, um passaralho lá no esporte interativo Sim, né, ele, ele descontinuou as atividades ali no Brasil com, com relação à TV mas esse pessoal abraçou o projeto da, da, da Copa do Nordeste de uma forma assim, entusiástica, né, cara? E eu tive o prazer até de trabalhar com eles ano passado. Ano passado não, esse ano. Né? Mas nessa edição de 2019 da Copa do Nordeste. E eu acho que é, foi até melhor para a Copa do Nordeste, sabe? É, uma, é um pessoal que está assim, focado 100% nisso. Eles têm, claro, eles têm outros trabalhos, né? São agências, são produtores. Mas o carinho que eles dedicam à Copa do Nordeste assim, é um, é, é realmente pouco se vê no Brasil em se tratando de organização de competição esportiva, até porque não é o nosso forte, né, é, os calendários é, as competições, Sim. os regulamentos, então eu fico bem feliz de, de, de dar esse depoimento aqui
1: e é até interessante, Carter, saber disso, porque eu não sei se você também está sabendo da, da grande questão jurídica que envolve o Fortaleza Esporte Clube e o Esporte Interativo. Eu mencionei o canal, principalmente porque foi ele que começou com essa cobertura, mas Sim. eu acho que a, a grandiosidade, tipo, a importância regional é, da Copa do Nordeste se tornou tamanha, que despertou o interesse de outras pessoas, inclusive é, de gente como a... a Live Multi, que você comentou, que basicamente hoje produz a Copa do Nordeste é, quase que sozinha, né? Então, de forma,
0: de forma independente, assim, né?
1: Exato, então é, é muito bacana a gente perceber que existiu mercado existe mercado para um campeonato regional tão bom e tão cheio de... Enfim, eu acho que o grande atrativo da Copa do Nordeste é a tradição dos seus times, que embora não tenham a mídia que os clubes do eixo têm, é... tem torcidas apaixonadas e gigantescas que merecem uma cobertura digna e com todos os méritos.
3: Legal. E eu acho que assim, essa, parte do, essa parte dos clássicos né, é o que me chama a atenção atenção. Né? Eu tinha um projeto lá, lá no Esse Dia Foi Louco, que ano passado eu botei muito em prática, é assim com recursos próprios até né claro a gente tinha alguns parceiros que que ajudavam mas assim era um intento meu de acompanhar os clássicos aí no nordeste eu não tive ainda no clássico rei é uma coisa que esse ano é, é, talvez ano que vem em 2020 talvez na Copa do Nordeste aí seja um momento é, mas eu fui no Bavi eu fui no Repá, sabe eu tive eu acho que então eu acho que a Copa ela focar nos clássicos é muito legal cara porque assim Vai esquentar aí as emoções, né? Não ter clássico no Estadual, vai ter clássico na Copa do Nordeste. Então, é, no caso específico aí do Ceará, vai ter o, o Ceará e o Fortaleza na Série A, aí se Deus quiser, nenhum dos dois vai, vai, vai ser rebaixado. E é, vamos ver mais essa festa, né, cara? Eu tive aí na, na, na semifinal e na final da Copa do Nordeste, eu sei a festa que vocês são capazes de fazer, né?
0: E, e assim, só um, uma outra informação que A Copa do Nordeste, ela, ela se autodenomina de A Copa dos Clássicos, né? Então assim, ela, ela usou realmente esse, esse Ter os te, clássicos É pra ela, assim, um grande Uma grande marca dessa nova gestão aí Desse novo, desse novo regulamento, né? E também tem que lembrar Sim. que, que a, a competição, ela tem um contrato com O SBT Nordeste, né? Que, que também transmite E... transmite? transmite? É... é e eu não sei se a Fox já renovou, aí eu não tenho essa informação, se renovou para 2020, mas a Fox transmitiu esse ano. e o Renovou Fox, sim. Renovou a Fox. E informação que teve é que renovou. o jogo da Copa do Nordeste da final, Fortaleza Botafogo, foi a maior audiência da Fox no primeiro semestre. Eu acho que alguém deu essa informação no sorteio. Ou foi a maior, ou foi a segunda maior audiência da, do canal no primeiro foi, semestre. Foi o próprio Nivaldo
2: Preto que deu a informação.
0: Foi, foi isso, né? São
2: narrador da Fox Sports. Inclusive ele que comandou o sorteio, né?
0: exatamente então assim então demonstra o tamanho da força da competição que não é uma é é uma competição regional mas a Copa do Nordeste ela tem muita força por ter tradição por ter times tradicionais e por ter agora vários clássicos já definidos né na, na sua competição então muito interessante e, e aí é o que que você o que que você achou dessa desse desse grupo do Fortaleza aí grupo A contando aí com o Esporte Bahia e CRB aí com talvez os favoritos de class, para classificação né
2: Posso ser sincero? Sim. Foi o contrário do ano passado. Também acho. Esse cara. ano a gente não se deu muito bem, não, cara. Também acho, também acho. <risos> Porque se você analisar friamente, quem, quem, quem faz a final da Copa do Nordeste? É um clube do grupo A contra um clube do grupo B. Na primeira fase, eles se enfrentam é, um grupo contra o outro. Mas, a partir da segunda fase, é... Internamente, a gente vai se matar contra a gente do nosso próprio grupo. Sim. E a gente acabou ficando no mesmo grupo de Esporte Bahia. Ou seja, ou Fortaleza, ou Esporte, ou Bahia chegam na final. Um desses três. Sim. Claro, é, eu estou aqui desconsiderando os outros por questão assim de não de, é de, de favoritismo para esses três, tá? Sim, sim, sim. Mas a gente vai ter que matar no meio do caminho até chegar à final o Esporte Bahia. Sim. Ou um ou outra, a não ser que aconteça o que aconteceu esse ano. É, no ano passado, que o Bahia né, ficou nem entre os quatro.
0: Esse ano, pô, 2019.
2: É, é, desculpa, é, é, a gente fala 2020, é, eu já avanço o calendário aqui, <risos> e já começo a pensar na competição que terminou como sendo do ano passado. Mas, é, esse ano, é, eu de novo, esse ano a gente ficou num grupo, sozinho, como o único clube de Série A do, do grupo. E no outro grupo ficou o Bahia, o Ceará e o CSA.
0: Na teoria aí, na já... imagino na teoria, nós teríamos um, uma semifinal de Fortaleza e Vitória de um lado, e a semifinal de Bahia e Ceará do outro. Na teoria, né? Só que não é, foi isso que a gente coisa... imaginou no início. Não foi nenhuma coisa nem outra. Foi Fortaleza e Santa e Náutico e Botafogo da Paraíba.
2: Isso, a gente pegou o Botafogo numa fase boa, né? E acabou chegando na final. Inclusive, foi a nossa única derrota na competição. Foi para esse Botafogo aí que a gente acabou fazendo a final com eles, se me engano. Mas, assim, é... Salva esses percalços no caminho, porque a Copa do Nordeste, quando acontece, ela acontece no primeiro semestre, ainda com os times se ajustando, o calendário muito pesado, principalmente o Bahia, esse ano foi o único clube, se duvidar, foi o único clube que disputou cinco competições no Brasil, contando né, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Estadual e Série A. Isso. E ele teve um calendário muito atropelado na época da Copa do Nordeste, e isso prejudicou muito o Bahia. Talvez por isso ele não conseguiu chegar entre os quatro, porque se chega entre os quatro, provavelmente a gente ia ter mais dificuldade para ganhar esse título. Sim. com certeza é. então a gente teve também essa sorte
3: agora aí, aí... Eu queria saber queria saber de vocês uma coisa aqui assim vocês são torcedores aí são assim, todos clubistas até o, até a morte é, para vocês hoje em dia para vocês hoje em dia assim é, se for para priorizar uma competição seria o estadual ou a Copa do Nordeste assim vocês... O que, que vocês acham? Assim, é, é importante ainda ganhar o estadual? É, é importante fazer o dever de casa? Ou, ou ah, deixa o estadual para lá e vamos jogar a Copa do Nordeste? É, Quem que, que vai
1: é responder, responder primeiro?
0: Vai, Tais. Responde.
1: Carta, sendo bem sincero, o estadual aqui só funciona. O estadual aqui poderia ter o seu nome trocado por Clássico Rei. O problema, eu diria para ti que eu prefiro priorizar a Copa do Nordeste. Para mim, é um título mais relevante porque envolve outros clubes de igual grandeza a Fortaleza e Ceará. Mas perder um clássico aqui é algo muito complicado. E eu digo isso porque, por exemplo, nós, nós ganhamos os dois clássicos no, no estadual desse ano, fomos campeões, ótimo. Mas perdemos o clássico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E isso trouxe um instabilidade. Possibilidade gigantesca. Inclusive, foi depois desse clássico que o Rogério Ceni saiu do, do, do Fortaleza e ele perdeu, né? Realmente foi uma, uma situação um pouco delicada. Então, perder clássico é muito complicado. Se a gente vai ter um jogo da Copa do Nordeste e um clássico rei, a torcida vai cobrar para que a vitória venha no clássico rei. A não ser que seja, sei lá, talvez uma semifinal, um jogo muito definitivo no outro campeonato. Mas é aquela coisa. Ninguém tá ligado, ninguém tá, tá prestando atenção no manjadinho, até ter um clássico rei, entende? É, é, é. Eu acho que isso funciona isso funciona é. em, em quase todo o estado nordestino.
0: Eu acho, eu acho que assim, o estadual ele ele, tem, ele vem perdendo a sua, a sua força, porque querendo ou não, é Fortaleza ou Ceará. E aí tem ano, tem dos últimos, de 2010 pra cá, o Fortaleza ficou fora de duas finais e o Ceará ficou fora de uma. Mas assim, de dos últimos 20 anos aconteceu também pouquíssimos casos de, de, de não ser afinal Fortaleza e Ceará. Então, você assim, acha que aí veio perdendo um pouco a força? E assim, a Copa do Nordeste, além de ter o, o retorno financeiro, porque, porque você ganha dinheiro para a primeira fase, você ganha dinheiro para a segunda e etc, e vai subindo. Fortaleza, esse ano, na Copa do Nordeste, arrecadou 3 milhões e 200 mil reais. No estadual, não deu, setecent, não deu 700 mil. Então, assim, foram muitos mais jogos pelo estadual e. Não deu 700 mil de, de cotas de televisão. E a Copa do Nordeste, que foram 12 partidas, chegando na final, levou 3.200.3 milhões e 200. Então, assim, até isso conta. E para mim, que eu sou um cara viciado em ranking. É, eu já começo o ano atualizando a planilha, fazendo projeções do ranking. O Fortaleza jogou a, ganhou a Copa do Nordeste, ele é classificado para oitava de final da Copa do Brasil. Ou seja, ele já garante mil pontos no ranking do ano que vem. Então, assim, eu queria muito ser campeão da Copa do Nordeste. Mas por isso, entendeu? Assim, porra, eu, eu, a gente precisa pontuar bem no ranking para subir. A, 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 por, curios, por, por curiosidade, o Fortaleza ele encerrou 2017 no 43º lugar. E ele deve encerrar esse ano, 2019, em 23º. Então assim, ele ganhou 20 posições de dois anos. Apenas, por, apenas porque foi campeão da, da, da Série B ano passado, e esse ano jogou a Série A, então assim, é importante isso, é importante para várias coisas, para ter, ter uma melhor cota na Copa do Brasil, para ter uma melhor cota na Copa do Nordeste, para ter, para disputar a competições sub-20, para disputar competições de aspirantes, tudo isso é via ranking, então Fortaleza precisa, os oito anos de Série C, deixou Fortaleza meio que para trás disso, então assim, precisa recuperar o tempo perdido e o ranking é a forma mais rápida para isso, né? Então eu sou viciado em ranking, eu prefiro a Copa do Nordeste.
3: Não, eu Imagino, antes do início eu até falar aqui, eu, eu, eu entendo bastante a resposta de vocês, principalmente o que falou a Thaís aí, porque hoje em dia o estadual, infelizmente, no Brasil todo, né, ele acabou perdendo muito é, a, a, a importância com relação às competições nacionais e até às competições regionais, como, como é o caso da Copa do Nordeste. Mas o estadual ainda serve para isso que a Thaís pontuou aí, sabe? É, ele... Pra quem ganha, ele não é tão relevante, mas para quem perde, o peso é enorme, né? Porque você pede pro rival, às vezes, né? É uma final com o rival? Ah, não é, não é, não é um título que vai mudar a história do clube, mas é mais uma finalzinha que você pede pro rival ali. E isso Sim. tem um peso ali no dia, no dia a dia que você tem que trabalhar no dia seguinte, vai é, encontrar um torcedor rival lá, vai te zoar, né? Sim. Então eu acho que. Carter, qual... é aquela coisa, tem que... na
0: sua, Na sua opinião, qual foi o foi? Qual foi o treinador mais midiático em 2018?
3: o mais midiático ah, em 2018 ou
1: 2019
3: 18 2018 18 cara talvez assim, é assim difícil pensar nisso aqui agora rápido assim mas eu, eu pensaria no renato gaúcho que ele é uma figura midiática por natureza não mas assim, né? mas,
0: pense, assim o maior personagem do futebol do futebol brasileiro assim como técnico um dos maiores pois person... é
3: aí pois é eu ia chegar nessa, nessa resposta mas você falou midiático mas eu acho que assim personagem é. é obrigatoriamente é o rogério né cara eu ele eu falei isso para todo mundo quando eu estive aí no, no em Fortaleza, porque eu acho que o Rogério, ele, ele parece que tá voltando aí, né, é o que estão dizendo aí, que tá fechando, tá com a proposta, mas enfim, ele realmente pegou o, o Fortaleza é, numa posição, acabando de subir da Série C, depois de um tempão ali na Série C, e aquela coisa Muito toda, bom. né, aquele karma que vocês passaram, e, cara, ele entregou o um Fortaleza na Série A, campeão nacional, campeão da Copa do Nordeste, a, a, a idolatria que eu, que eu percebi aí do torcedor do, do Fortaleza com relação a ele, eu nunca vi em lugar nenhum para um técnico, cara. eu já vi para jogador, mas um técnico, você... É, eu, eu tava ali na, nos bastidores, né, então eu via lá que chegava o ônibus, tá, descia o Elton Paulista, a pessoa batia palma, descia ali os jogadores, até o Romarinho, que fez gol no dia que tive aí, o pessoal aplaudia, mas quando o Rogério descia do ônibus, era uma ovação, era, assim, uma coisa realmente fora do comum, e... Eu não sei se vocês estiveram lá no jogo esse ano na Paraíba, lá no Almeidão, que é, foi, foi a final lá? Não, foi não fui é... não.
1: também não
3: fui. É, eu estava também lá. O Almeidão é um estádio mais antigo ali, mais raiz, né? Ele parece até bastante com o antigo Manegarrincha aqui. Eu senti essa, essa... até uma certa, uma certa nostalgia assim, do antigo Manegarrincha, porque é um estádio parecido, assim, na forma... Mas quando chega o ônibus do Fortaleza lá, tinha uma, tinha uma torcida ali que eles... Do, do Botafogo da Paraíba, colocaram bem na frente ali para dar uma pressionada, né? para dar aquele, aquele apoio. Não foi nada parecido com o que o torcida do Fortaleza fez ali no, 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 no primeiro jogo, lá no, no... no Castelão. Mas eles tentaram dar uma pressionada e tal. E, claro, esses torcedores vaiaram o time do Fortaleza quando o time do Fortaleza chegou. Mas, cara, quando... O Rogério desceu do ônibus até o torcedor do Botafogo, da Paraíba, aplaudiu ele. É impressionante, assim, o tamanho do cara, assim, ele é um técnico que, realmente, ele acrescentou muito. Então, respondendo a sua pergunta aí, eu me alonguei bastante, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Rogério, por tudo que ele vivenciou, pela transformação que ele fez com o Fortaleza, ele foi a grande figura. Até por isso, eu acho que a saída dele foi um tiro no pé da tremenda. E acabou né, se confirmando, né?
0: Mas, mas, mas sabe o que é engraçado? Que eu não esperava essa resposta. Olha que coisa. Eu, 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 não, eu não queria falar do Rogério. Eu queria falar do Luisca Porque o Luisca ele foi um personagem ano passado, no Brasileiro, 2018. E o que eu, o que eu queria falar é o seguinte. O Luisca perdeu o Clássico e foi demitido, entendeu? Então assim, o Luisca o Luisca que salvou o Ceará no passado da queda, ele perdeu o Clássico e foi claro, assim, não foi só isso. Já tinha vários problemas, mas... Ele levou duas lapadas na final e caiu. Então, assim, <risos> aquele super técnico... É, você tem o, razão. o super técnico, o Uisca doido, que salvou, que não sei o quê, perdeu a final do campeonato com Fortaleza.
1: Mas, assim, realmente... não se compara a mídia construída em cima do Rogério e não, a mídia construída não, em cima do Luísca,
0: né? Não, não, assim, o que eu quis dizer é assim, porque, assim, claro que o Rogério, ele conquistou algo maior, eu acho, na minha opinião. É, é um nome muito maior do que o Luizca mas, assim, eu... eu se, se o Brasil inteiro imaginava o que? Jamais o Fortaleza demitiria o Rogério Senni, jamais o Ceará demitiria o Visca. Entendeu? Como os dois terminaram os seus anos. Era como se o Fortaleza demitisse o Rogério Ceni depois de perder um clássico no Campeonato Cearense. Não fazia sentido. Porra, o cara me deu o maior título do, do clube, eu vou demitir porque eu perdi um clássico. O Visca foi demitido porque perdeu um clássico. Não é, eu tô falando Mais ou assim. menos o que
3: o São Paulo, não sei se vocês lembram, o São Paulo fez isso com o Muricy, né? É, o Muricy, depois de ganhar, ganhar três brasileiros... Saiu do Libertadores, os caras mandaram ele embora. É, cara, pra você tem uma ideia, assim, eu nem pensei no Lisca, né? Porque realmente, claro, o que o Lisca fez ano passado, ele pegou o Ceará praticamente rebaixado, né? E fez um milagre mesmo, tirou o Ceará, é, e veio com a torcida. E, e cara, eu vou falar uma coisa pra vocês: a, as torcidas tanto do Ceará quanto do, do Fortaleza, vocês fazem um barulho, né? Um batuque diferente ali, cara, que fica muito legal. E, e ele realmente colocou o Ceará de volta na briga, tirou o Ceará do rebaixamento. Mas ele não deixou um legado como o Rogério deixou, né? Sim, sim, né? Não aí, dá pra comparar, aí, né?
0: aí não tem comparação não. Aí não se compara, não se compara. O uísca o é um personagem de futebol. E ok, mas assim, enfim, enfim, enfim. Continuando, continuando a foto. <risos> <risos> e, cara, assim, você veio aqui no, no Castellão, né? Duas vezes contra o Santa Cruz e contra o Botafogo da Paraíba. E assim, o que, que você sim. pudesse relatar, assim, alguma coisa que você sentiu assim diferente? porque quanto Botafogo teve lá o um mosaico e tal, é, e eu queria saber o que, que você... Você, que mora Teve um de Brasília, corredor de fogo,
1: que eu não sei se o Carter chegou a pegar ele também.
0: Tava, ele estava filmando o corredor, que eu vi os, os stories dele. Não pegou Cara, um eu estava lá no meio da galera, ah, perdi
3: sim. o microfone lá, puta que pariu, foi foda. Mas assim, a... é, foi, foi sensacional. Primeira coisa, eu cheguei... Eu não conhecia... Eu, eu, como você falou que você é viciado em rankings, né? A gente tem umas coleções na vida, né? Eu, durante a minha a minha adolescência e até um pouco a fase universitária, eu fui atleta no judô, então viajava, viajei bastante no Brasil competindo no judô e eu conheço a maioria das capitais, né? Fortaleza era uma das capitais que eu não conhecia. E cheguei aí, um calor abrasador, danado, assim, a coisa pegando fogo, né? É, e foi, um, foi aquele batidão, chega no dia do jogo, vai pro jogo e, cara, chegando no, no Castelão... É, eu assim a primeira coisa que marcou foi realmente o barulho que a torcida faz eu acho que assim a bateria ali da eu não sei se é a Tuf, qual que é a torcida do, do, do Fortaleza que é responsável pela pela aquela bateria né é a, Tuf, é um, a Tuf. É, cara é um negócio assim que é, é um ritmo meio é meio funk ali é isso é uma batida meio funk e assim cara é envolvente né hora eles começam ali não param e vai o estádio inteiro junto, né, cara? Impressionante. Nem tava sem a lotação máxima do, do Castelão, né? Cabia mais gente ali. É um jogo de meio de semana ainda, semifinal, né? É, o Fortaleza acabou levando. Foi, só me engano, foi. Foi. Quanto foi o jogo com o Botafogo? Com, com...
1: É final. O Botafogo e Fortaleza já era final.
3: Não, não. não a, a semifinal foi contra. Santa Santa Cruz. Cruz. Santa Cruz, foi... Santa Cruz. Santa Cruz. Foi, foi quanto o jogo? não tô lembrando. Foi zero, gol do Romarinho. 0, gol do Romarinho. Ah, gol do Romarinho, sério. assim, demorou sair aquele gol, né? O pessoal estava ali. E, e o regulamento ano passado, como você falou, vai ser o mesmo esse ano. É, na semifinal e nas quartas é um jogo só, né? Então, é um jogo e eu não sei. Agora eu não lembro qual era o critério para definir o local, mas é um, é um jogo só, é tudo nada ali, né, cara? E, Se eu não me engano, o amiga,
1: Roma, no local são os pontos da primeira fase. É.
0: É, Você... o local é assim é o melhor colocado no seu grupo então assim o primeiro colocado sim. no grupo pega o quarto o primeiro joga em casa né então é, uhum. é, isso, é assim
3: e aí se vai... ele
1: tá querendo dizer por exemplo na final no caso define o mando de quem tiver mais pontos né
2: sim sim geral quem é mas a, a, liga, a liga ainda está com a esperança da cbf cd mais duas datas pro ano que vem para fazer ir e volta para as quartas como na semifinal ainda pois tá é. em esse... linha aberta
3: esse ano inclusive se passa o Náutico lá do outro lado, a, 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 o jogo final seria em Fortaleza, porque o, o Fortaleza estava melhor qualificado, né? Isso eu lembro disso aí. Mas aí, cara, Mas, só, em...
0: só se o Náutico passasse nos pênaltis. Porque se o Náutico ganhasse ah. o jogo, a gente também disputava em Recife, era. Eu, eu, sou, final... eu sou viciado em ponto, Mocha. Então tudo isso aí eu, eu fiz <risos> conta, eu fiz as projeções.
3: <risos> <risos> então, cara, eu fiquei realmente impressionado com o calor da torcida ali, com o apoio. E essa, essa né, essa relação que o, que o time estava vivendo com a torcida, assim, de, de... aquele namoro, né, cara? Uma coisa que, porra, é... é uma confiança inabalável, né? E aí eu volto pra final, teve aquele corredor de chama, como é que, chamou, como é, que é o nome? Vocês falaram aí? Corredor de aço.
0: Corredor de fogo. De fogo de aço.
3: De cara. fogo. Corredor de fogo, de fogo de aço. Rapaz, a coisa é impressionante. É, sinalizador para tudo quanto é lado, a galera pulando. Realmente, ali, eu acho que se o Fortaleza é, ia para cima para atropelar mesmo, como, como acabou acontecendo, né? O Elton Paulista Roy foi lá e... e, e
1: Voltou garantiu... pra dentro com aquela cabecinha é. ainda.
3: É. E depois lá, lá na Paraíba ele fez gol de novo. Cara, eu vou te falar para vocês. Eu, eu sou um cara assim, que acompanha futebol a vida toda, mas eu sou um cara normal, eu sou advogado aqui, pai de família, como vocês falaram. Eu comecei a falar de futebol na internet, a coisa acabou tomando essa proporção, e hoje em dia a gente vive esses momentos aí, né, é, em contato com alguns jogadores, e tem muito jogador mala, sabe, tem muito jogador que o cara é, se acha ali o, o the best FIFA, quando não joga nada. Mas assim, é, não tô falando de ninguém direto, mas eu quero dizer o seguinte, o Elton Paulista, cara, é um cara super humilde, assim, impressionante, assim. É, eu, eu tenho uma story lá, depois eu vou botar no Twitter lá, para vocês darem olhada, que eu gravei com ele, assim, dentro do campo, cara, o cara uma alegria imensa ali, né, comemorando com a torcida que estava, uma torcida grande lá do, do, do Fortaleza, que foi para Paraíba, invadiu lá o, o Almeidão, e o cara, muita gente boa, foi uma festa tremenda ali no campo, depois eu não sei como é que foi a festa, é, até vocês podem me contar aí, depois que o time chega em Fortaleza no dia seguinte, não sei, né, que eles foram, né, teve, teve Copa de Bombeiro, foi... Deu
0: tempo é não tempo não, mano deu tempo não porque o Fortaleza jogou na, na quinta-feira do... Na quarta-feira, no sábado, ele pegou o Flamengo no Rio, pé. No outro sábado, uhum. na, na quarta-feira, ele pegou o Atlético Paranaense pra Copa do Brasil em Curitiba, pé. No sábado, pegou o Grêmio, pelo Brasileiro, pé de novo. Então, assim, quando ele voltou... Tá volta, TV, mesmo... Só uma
1: carreata, não?
2: N N
0: não
1: teve, deu tempo,
0: não. For
2: foram, quatro, foram quatro jogos seguidos fora de casa. Foi e isso. esse aí foi o primeiro da sequência. Exatamente. Então oh. não, deu, não
0: deu tempo de comemorar, não. O que, a comemoração. <risos>
1: Mas assim, não se preocupe, não, que a gente está comemorando até hoje, que já, já o Fortaleza vai lançar um camisa da tríplice coroa, porque o grande barato foi poder ter. Encerrado, digamos assim O legado do Rogério Senna com três taços né? A Copa do Nordeste foi a última Então essa questão que a gente chama aqui No Ceará de tríplice, coroa Tá sendo comemorada até hoje
3: E assim, não, pra,
0: pra, não, pra, pra não dizer que passou em branco Teve uma festa, né Que aqui no Nordeste é tradicional o São João e tal, Arraiá E aí foi feito um Arraiá Que o Arraiá foi o Arraiá do campeão do Nordeste Então teve uma grande festa Com bandas de forró e tal Foi super legal a festa que teve mas foi depois dessa sequência de jogos aí que, que então não deu tempo nem vi carro de bombeiro não porque tinha que seguir com as competições Brasileiro e Copa do Brasil, né? No...
3: É, você a... já tavam, já tava ali né? Já tinha comemorado bastante a Série B, né? É, sim. sim. Título... Ali, ali foi
0: foda, ali foi foda.
3: O não, a gente título nacional. Tava justamente
1: né? como você falou um namoro, tipo era título atrás de título e o torcedor nem <risos> eu acho que o torcedor nem esperava aquilo. A gente ficava olhando e falou assim, rapaz vai ganhar mais um e não é
3: possível,
1: né? E as coisas iam acontecendo, mas, Carter, eu tenho outra dúvida que eu queria tirar contigo, tipo assim, sim. aqui no, no Ceará eu, e no Nordeste como um todo, tem uma discussão muito grande de quanto a mistos, né, eu não sei se aí em Brasília usa-se o mesmo termo, mas basicamente sim, que... o misto seria o, o cara que torce time daqui, local, mas também torce times do eixo, times mais tradicionais sim, sim. No, no Sudeste, né. É, e eu imagino até que talvez aí no centro-oeste, em Brasília, no Distrito Federal, seja algo muito semelhante, porque até pela, pelas divisões que o Brasiliense, o Gama, Tão e tal, acaba que os times do, do sudeste chamam muita atenção. É, o que eu ia te perguntar era, tipo assim, tu que, que é de Brasília e também que anda muito pelo eixo e tal, como que tu enxergava o, o futebol nordestino por essa visão, sabe, tipo, antes de tu de tu se interar e de tu viver de perto uma Copa do Nordeste, por exemplo?
3: Então, assim, essa pergunta a gente vai me permitir aqui responder por partes, assim, né. A, a questão do time do torcedor misto, aqui em Brasília, eu vou te falar que não tem tanto, assim, não, porque, na verdade, o que acontece aqui é um fenômeno diferente, assim. O Brasília é uma cidade nova, se você comparar, né, com as outras capitais, Brasileira é, brasileiro é da década de, do final da década de 50 início da década de 60 então ainda não deu tempo eu diria, né, de, de criar uma identidade assim, forte com os clubes aqui até porque os clubes aqui nunca tiveram uma projeção né, é, tão grande apesar que vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó é, o Gama é campeão da Série B em 98 né, coisa que o Ceará não é <risos> o brasil e, e o meu Brasília aí é campeão é, da Copa Verde também, é, 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 e o Brasiliense é campeão da Série C E da Série B Então assim, é, se a gente for pensar né, Os times aqui tem, tem nacional. É, Cássio, mas nacional Só, é só, só uma só um, curiosidade esse Rapaz, é, que... é o
1: que eu estou dizendo Um monte de gente tem Nacional Só o canal que não
0: tem Nacional é, não, Agora assim, esse, <risos> esse, esse, esse título aí do Brasiliense né, <risos> Da Série B De 2004 O vice Sim. foi o Fortaleza assim, foi uma, O Brasil foi campeão de uma competição que não tinha final né? Era pontos corridos e tal e o Fortaleza foi o vice dessa série B dos brasileiros só curiosidade era
3: era quadrangular um né Isso, tinha, era. Eu, eu, tinha tinha, Bahia, tinha, Bahia. tinha
0: uhum. ah, o Bahia o Avaí o Bahia o Bahia deu fui uma, em todos os jogos o Bahia deu uma pipocada gigante na Fonte Nova e graças a essa pipocada que a gente conseguimos ser vice e voltar para a série A
3: daquele ano foi pois é eu tive em todos os jogos aqui na semifinal a torcida apoiou porque nessas épocas né quando o Brasiliense surgiu ali apesar do Brasiliense ser um time mais novo ainda do que o Gama né é um time que vai surgir aqui nos anos 2000, ali, praticamente. É... E... Só que quando, né, o torcedor aqui é muito carente de futebol. Então o time começou a chegar, ganhou a Série C, ganhou a Série B na sequência, foi para a Série A, mas não conseguiu se firmar ali, porque usava ali uma, uma metodologia de contratar medalhão, né, cara? Só que na Série A já tá mais do que comprovado que você... o time chegar na Série A e contratar medalhão não, não, não resolve. Cara acaba caindo, você tá vendo o CSA, o CSA que tá passando aí, né? É... Então, é, o torcedor aqui acaba, viu Thaís, torcendo muito mais para o time do Eixo, e aí é isso mesmo, né? os times do Rio aqui são, tem a maioria da torcida né, de São Paulo, é, e como o Brasil é, um, é um local que tem um afluxo assim, de muitas pessoas do Nordeste, do Norte do Brasil, é, muitas pessoas ainda trazem consigo esses clubes aí, é, do, tem torcedor do Bahia, você acha aqui em Brasília, você vai achar torcedor do aqui você vai achar torcedor aqui do, do Náutico do Santa Cruz. Então, é, é eu, eu convivi com muitos torcedores de times do Nordeste morando em Brasília, porque tem, tem uma vamos chamar assim, tem muita gente do, com origem do Nordeste que mora aqui. Então, para mim, sempre foi algo mais presente. É claro que a gente não tinha, a gente não tinha a até quando era criança, assim, quando era mais novo, a gente não tinha capacidade de acompanhar os jogos. Né? Você ficava sabendo ali no Fantástico, os gols do Fantástico, né? E o jornal, ah, o Ceará foi campeão. É, cearense, o Bahia foi campeão baiano é, então a gente não tinha como acompanhar o dia a dia, hoje em dia com a internet é mais fácil mas eu sempre gostei muito dessa parte do folclórica e dos clássicos e à medida que a gente vai amadurecendo mais, eu sempre tive uma predileção muito especial aí pelo, como eu já falei aqui no programa, pelo, pelas cores aí pelas pela gente do Nordeste, então para mim é, é é um ponto que eu faço questão de estar de tá sempre batendo, e, o pessoal, e, e tem um reconhecimento lá na página, o pessoal fala, ó oh, é uma das poucas páginas que dá moral pro Nordeste.
0: Muito legal, cara. Assim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, é, foi, foi, muito, foi muito legal ter você né, divulgando, porque eu acompanho você no Instagram e você já foi para Libertadores e tal. Então, assim, é muito, foi muito legal ver você na Copa do Nordeste, né? Porque já que você tava acompanhando lá no campo, eu lembro na final do Grêmio, eu não, não lembro onde era a final que o Grêmio ganhou agora recentemente. Você tava lá do lado, da, do lado da Taça e tal, massa pra caramba. Sim, então, e, e eu vejo o,
3: luz. O, Como é? Onde, onde era? Como? A luz isso. isso. botando a Luz lá. E,
0: é assim, e, o, e você tava do lado da Taça, lá no Almeidão, então assim, massa, né? Porque é, é. Do, do, de uma ponta a outra, do futebol, futebol é, sempre é futebol, independente futebol, da região, independente da competição, então é muito legal é, vivenciar isso, assim, né? Deve ser...
3: Mas... Cara, Cara, assim, vou só para te falar, teve um paralelo assim, muito. Essas duas finais, assim, né? No dia lá eu até lembrei bastante desse jogo do Grêmio, porque assim, o é, um estádio lá do Lanús, agora eu não lembro o nome do estádio, é um estádio também velho, assim, né? Não vamos dizer que ele parece com o Almeidão, mas assim, a torcida do Grêmio ela estava colocada no mesmo local que a torcida do Fortaleza estava ali. Assim, né? Se você for pensar, né? na, minha, na minha visão ali, ela estava na mesma, na mesma direção da arquibancada. Aí, quando o Grêmio ganha, ele vai lá para o cantinho ali. Para comemorar, o Fortaleza fez a mesma coisa, então assim, parecia um, meio que um, um déjà vu ali, né, e na época o, o técnico do Guilherme do, era do, do, Renato Gaúcho lá, o técnico do Fortaleza era o, o Rogério, houve a mesma promoção o pessoal pegando a taça, Rogério, segura a taça aí, todo mundo pegou a foto dele com a taça, né, é, ele até pegou ali timidamente a taça no campo, depois no outro dia eu vi que ele tirou foto, uma foto melhor assim com a taça, então foi bem, foi um paralelo que eu fiz na hora, eu lembrei bastante desse, dessas duas é... Esses dois jogos aí, foram dois jogos muito legais poder acompanhar né, um, uma festa dos jogadores dentro de campo. ali né? É uma coisa bem rara, né, cara?
2: Massa, massa mesmo. É que vocês falaram em, em, em curiosidade e também do Brasiliense e do futebol de Brasília. Vocês sabiam que o Brasiliense é um culpado direto do Fortaleza não ter participado de uma Copa Sul-Americana?
3: Qual é aí? Vai.
1: Discorra, discorra, discorra.
3: Jacaré de em 2006, 20... É em 2005, é, na
2: primeira rodada do campeonato brasileiro de 2005, houve um jogo brasileiro e vasco que terminou 2 a 2. E o brasileiro teria que cumprir um mando de campo, uma perda de mando de campo e, e jogar de portões vazios. Olha, é, de portões fechados. O, o Luiz Estevam, então presidente do clube na época, peitou a decisão e botou em graça à venda. No, é, mais na frente, o Vasco conseguiu reverter o resultado do jogo de 2x2 para 1x0. No final de tudo do campeonato, o Vasco pegou a última vaga da Sul-Americana um ponto na frente do Fortaleza.
0: Ah, fela da...
2: E, a gente... <risos> e a, a, a gente ainda tinha a esperança do campeão da Copa do Brasil estar tá entre os, os classificados da Sul-Americana ou da Libertadores para descer uma vaga. Só que naquele ano, o campeão da Copa do Brasil Brasil foi o paulista de um dia aí, não abriu, mais uma, é, não abriu essa vaga extra.
3: É. <risos> então, o ficou, ficou de fora da Sul-Americana por causa do, do jacaré, né?
0: É, muita falta de sorte, cara.
3: É, por, é, especificamente por causa do Luiz Estevam. Né? É, cara, aqui a é coisa... Mas o, o brasileiro agora está passando por uma fase até diferente, assim... É, tá na Série D aí, né, cara? É bem difícil, né? Assim, é tem que lutar todo ano ali pra conseguir a vaga no estadual, o Gama tá passando por isso também, consegue a vaga no estadual, aí vai pra uma Série D, que assim, é um sistema difícil, né, cara, porque você pega um time ali que muitas vezes você não tem nem muita informação sobre aquele time, tem que é, chegar no mata-mata ali, quando chega no mata-mata aí é um Deus nos acuda tremendo pra tentar voltar pra Série C, né, não, não é fácil, assim, o clube que chega nessa, nessa situação.
0: É massa. É assim, e a situação do, do, do Brasiliense que já, já ganhou Série B, especial Série A e o Gama também, né? É, e assim, outra, outra curiosidade: o Carter esteve presente no primeiro jogo do Rogério Senna como, como técnico do Fortaleza.
3: Sabe? Sim, cara, olha. Ah, quanto o Gamão do Povão aqui quanto foi. foi... 3x1, eu acho. O Biserrão foi 3x0. 3x0. O Gustavo é...
2: mais... é... fez um golaço aí. Foi, foi. Sim.
3: Foi era a estreia do Lúcio como no, no Brasiliense, né? o Lúcio estava meio apos, no, no Gama, agora ele está no Brasiliense, o Lúcio que tá, foi pentacampeão, né? vocês estão lembrados? É, né? a
1: promoção da partida era que eram dois pentacampeões, né?
3: É, que tinha o Rogério e tinha o Lúcio, né? É, e tinha o filho do Marcelinho Carioca também jogando no Gama, depois na, na semana seguinte ele saiu, foi para o CSA, e, e a gente foi, eu fui para esse jogo, é, e depois do jogo, acabou o jogo ali, 3x0, né, cara, o Rogério veio, veio para a coletiva, e ali, no, no, assim, é, vocês pra vocês imaginarem, assim, o Bezerrão é até um estádio bem, bem bonito, é um estádio novo, relativamente novo, foi construído há pouco tempo, assim, só que é, ele tava parado já há um tempão, o Gama sem jogar, o Gama tava. até, o Gama esse ano voltou para, para se não, ano que vem o Gama vai voltar para Série D, mas o Gama já tá uns quatro anos aí sem jogar sem divisão, porque não estava conseguindo a, a, o acesso pelo estadual, né? É, então, no, no segundo semestre, não tem, o Gama não joga, entendeu? O Gama, inclusive esse ano, ele tá invicto, porque ele ganhou o estadual aqui em Victor, o Candangão invicto, e não jogou mais. Então, o, o, o Cerejão, o Bezerrão, tava ali parado, né? Aí o Rogério vai a coletiva numa salinha ali de imprensa que tava meio mal cuidado, botaram dois microfones ali na frente dele, ele sentou lá e deu a entrevista como se tivesse no São Paulo ali com a Toda a estrutura, né? Falei, pô, o cara realmente é, é profissional, é, tem que tirar o chapéu. E ele falou assim: o que ele falou ali naquele primeiro dia, cara, parecia que ele tava falando ali no último jogo, na última entrevista que eu vi dele lá na, no Almeidão, depois de ganhar o título, a mesma serenidade ali, a mesma. O né, cara é um cara é, é, que tá realmente trilhando um caminho que ele sabe que vai chegar em algum lugar ali. E, e eu até falei isso pra ele, cara. no um jogo aí no. Um jogo que foi no Fortaleza, eu falei, ó, oh, Rogério, eu tava lá, lá ele, ah, eu lembro e tal, bateu um papo ali no os bastidores, né, e tomara que o cara volte. Vai voltar ou não vai, Saulo?
0: Ah, eu não sei, aí tá... Rapaz,
1: Isso tá dando uma voltar. confusão
0: tão grande. E...
1: A gente vai voltar esse negócio pra tocar quando ele já tiver voltado. Entendeu? É, ah, aí, mas vai
3: voltar.
1: Hoje, ele ainda não voltou, mas amanhã de manhã tá tudo certo.
0: <risos> então, assim, você que, tá ouvindo, você que tá ouvindo esse programa aí, provavelmente na terça ou na quarta-feira, é já deve saber se ele voltou ou não, né? Que espera que ele tenha voltado, né?
3: Sabe? A tá, Senão a gente tá queimando aqui. a língua aqui. É, é tô dando Mas... relação.
1: Mas, Carter, uma coisa que eu também ia te perguntar. A galera daqui, torcida do Fortaleza, de uma forma geral, te acha um pé quente da peste, porque, enfim, você teve aqui <risos> E no, no jogo, na, na final, contra quatro, o Botafogo da quatro Paraíba. Jogos, quatro
0: jogos, quatro vitórias. Gama, Santa
1: Cruz, Quatro Cô, jogos, B quatro Botafogo. vitórias. esteve esteve na estreia do técnico mais vitorioso da história do Fortaleza. Sim, sim. E esteve no Castelão no primeiro dia em que houve a venda de bebida alcoólica. Pois então, é, é, isso pessoal, aí... É isso.
3: Isso aí também foi um feito, né? E na né, estive no Castelão no gol do Romarinho, também é outro feito. Outro feito. Meu Deus, Deus. É, é, muito, é
1: muita coisa,
3: cara. Esse é o maior feito, tá? Esse é o maior feito.
1: Né? É, o maior feito. <risos> é muita coisa, meu irmão. É muita coisa. É muita... Ali, foi, ali foi o divisor
2: de águas para ele. Total.
1: O que a gente tem que fazer pro, pro Car TV, para todos os jogos que a gente for mandante na Copa do Nordeste no ano que vem? Não. Pois é, vamos, não, o, não, não, o, não, não, o
3: Live Mude não inclusive
1: de... era bom de trazer ele logo Agora, porque a nossa campanha exatamente. como mandante está assim, uma tristeza medonha
3: perfeito, né? perfeito verdade mas essa questão de ser pé quente é, é, é meio relativa assim eu costumo brincar com isso é, eu já já um tempo aí levei uma forma de pé frio porque assim ah eu ia no jogo do eu fui no clássico aqui do Goiás e Vila Nova e aí é torcida única né e aí torcida única do Goiás eu tô lá aqui bancada a Vila Nova ganha para mim que sabe mas assim eu vivi um pouco disso, mas Copa do Nordeste, Fortaleza, eu acho que tirou essa zica aí. Coisa que, nem, na verdade, não existia, porque eu, eu, eu vi o Grêmio ser campeão lá no, na Libertadores. Eu fui no jogo do título do Manchester, do Manchester City é, ano passado do campeonato inglês. Então, cara, eu sou um cara que costumo ser quente E digo mais, <risos> esse ano eu vou estar na final da Libertadores de novo, lá na, no, em Santiago. E o time brasileiro que se classificar já pode comemorar que ele vai ser campeão.
1: Vai ser Flamengo ou Grêmio, cara? É.
3: Quem passar já é campeão, pode ter certeza. Legal. E aí,
0: Thais, mais uma pergunta, Venilson? Vai te liberar o homem, pra me dormir?
1: Não, acho que não. Acho que é só a gente falar que, voltando aqui ao sorteio, ao resultado do sorteio, acabou que, tipo, o grupo B ficou, teoricamente, bem mais frágil, se a gente for olhar os momentos, né? Porque, em termos de momento... Os únicos times que vivem um bom momento, digamos assim, são Ceará e CSA. Ah, tudo bem que o Náutico acabou de subir para a Série B, é, o Confiança também, salvo engano. É, mas é, a gente tem no grupo A Fortaleza, Bahia, Esporte, que vem bem. É muito provável que esteja de volta a elite do futebol brasileiro. Então é aquela coisa, no momento, na, na fase de pontos, na fase de grupos, a gente vai enfrentar, teoricamente, adversários mais fracos, mas assim, quando é fraco para um, é fraco para todos. O difícil vai ser na, nas fases seguintes, quando a gente vai ter que enfrentar a galera do nosso grupo, Bahia, Esporte, e o Botafogo, eu não vou nem tirar o Botafogo, eu coloco até o Botafogo na frente do CRB, porque o Botafogo é um time muito chato de se enfrentar. Eu não sei se é a relação do Botafogo conosco, mas quase todo jogo do Fortaleza com o Botafogo é um jogo muito chato, muito trabalhoso, então... É, eu penso que esse ano a gente não vai ter uma vida fácil, vai ter uma vida mais difícil do que, do que tipo, 2020 a gente vai ter uma vida mais difícil do que 2019, mas vou, vamos tentar esse B, né?
0: É, não tem, não, não tem o que fazer, não. Tentar o bicampeonato e... porque... E outra coisa, uma curiosidade, ainda não existe um time que, depois da, da volta, né, de 2013 pra cá, nenhum clube foi campeão duas vezes seguida. Teve... É, acho que o Bahia venceu duas vezes... Amênio, me ajude. Você que é o homem do não não, é, não, o não, não teve.
3: Não, eu não, O
0: Ceará.
2: É. é, mas seguido, dois seguidos não teve, não. Tem, mas, não.
0: Ó, 13 foi o Campinense, 14 esporte, 15 Ceará, 16 Santos, 17 Bahia, 18 São Paulo, 19 Fortaleza. Não teve, não teve, que ganhou duas vezes ainda, de forma alguma, nem nem consecutivo, nem sem ser consecutivo. Ainda não teve um time que venceu duas vezes, né? De, depois da, da volta de 2013 pra cá.
3: É isso. É isso aí, é isso aí. Eu só queria falar, comentar um pouquinho a questão do grupo que a Thaís falou, que realmente parece que é um pouco mais tranquilo o grupo, o grupo B, né? Que é o grupo que está o Vitória, o Ceará, o, o, o Náutico, o Santa Cruz. Mas, ah, não, cara, é porque... você pega, você vê esses times aqui, assim, é, também não é, não é a moleza, não, né? Você jogar com hoje em dia com o Náutico lá no nos aflitos, você viu o que o Pai Sandu passou, é. né? É, você jogar com Santa Cruz no, no Arruda também, torcida do Santa Cruz é sempre presente. Jogar com o Ceará, nem se fala que é clássico aí, qualquer coisa pode acontecer. Jogar com, com o Vitória, que não vai ser mais no Barradão ali, vai ser no, na Fonte Nova. Eles mas estão
1: jogando na Fonte,
3: né? É, aí, mas aí, ainda assim, vai ter América ali, vai ter o Confiança, é, é, Imperatriz, né? isso o Cavalo de Aço, é, e, o, e, o, e o CSA e do o CSA. nosso
1: grupo,
3: não, o CSA, eu, é... O CSA que...
1: é, não, CSA, é o CSA, CSA. CSA, pega o CSA. É.
3: então assim, é, teoricamente, né, se você pegar, olhar pra Bahia e esporte, dá essa sensação mesmo, mas não dá para dizer que tá fácil também não, viu, é, eu acho que vai ser, vai ser jogo duro para todo mundo aí, classificam-se quatro de cada, não é? Isso. Vou cravar aqui quem vai passar, hein? Ano que vem a gente vê. Bora, grupo A. O grupo, grupo, a. grupo, o grupo a vai passar o esporte, vai passar o Bahia, Fortaleza e o Botafogo. Ó, Botafogo. eu
1: acompanho o relator, hein?
3: O, Bé, o, é. Bé, o Bé. E no grupo, E no grupo B, eu acho que vem esportes, náutico, não, esporte, vitória não. e Ceará. Santa Cruz, náutico, vitória e Ceará.
1: Então, CSA fica fora. Confiança também.
3: Sim, eu acho que vou... Aí vou... Imagina essas, sem... essas quartas de final. Rapaz, se for isso aí, vai ser... Eu sou pedreira nas
2: quartas de final. Hein?
3: <risos> vai, ser, vai ser mais difícil que o do Brasileiro Brasil.
1: É <risos> o que vai mesmo.
3: É, é isso aí.
0: E assim, pode ser... E assim, você tem que olhar outra coisa. Se, se, se der isso aí, no grupo A, o CRB ficou fora, que, que vai jogar no mínimo uma série B no que vem. E CSA e, e Confiança ficaram fora do outro grupo. Confiança que subiu para Série B. E CSA que não sabe se vai jogar Série A ou B, mas é no mínimo a Série B. Então, é, tá forte também. O, o grupo B também tá forte. É isso mesmo. Eu concordo com o que o Carter falou. Tá, tá difícil. Não tem, não tem jogo fácil, não. Copa do Nordeste, meu amigo, é difícil. Eu, eu, eu lembro que o Fortaleza, ano passado, começou aqui, papá, pegou o Botafogo lá, perdeu de 1 a 0. Um jogo horroroso. A galera indignada, porque não sei o que, perdeu. Meu amigo, é difícil. É difícil. Vai jogar com tranquilas confiança, quatro horas da tarde, para você ver lá.
3: <risos> é, Vai lá. É
0: brabo, é. é brabo. É isso aí. Nada mais a falar, Thaís? Carter... E Carter,
1: antes, antes da gente... Eu tenho uma última coisa. Vai. É, antes da gente encerrar, a gente sabe que tu participa do Bicuda, né? Do Não Sim. Ovo, todas as quartas, e a gente queria que tu aproveitasse esse espaço também para falar um pouco... A gente curte o teu trabalho demais lá. Óbvio, tanto no Esse Dia Foi Louco como, como no, no podcast. E a gente queria te dar esse espaço para tu falar um pouco do Bicuda, pra galera ficar sabendo e acompanhando.
3: Pô, legal. Obrigado, Thaê. é O Bicuda é um, é um podcast que já existia um tempo atrás aí, lá das organizações Não Ovo, do CID, né? Ele ficou um tempo parado, mas agora voltou com a proposta de o Não Ovo ter um podcast por dia. É, tem vários temas. E o Bicuda, toda quarta-feira eu, o Fred Fagundes e o Cid, do Cid Cidoso, a gente fala de futebol ali, é, recentemente a gente inaugurou assim, uma nova fase ali do Bicuda, falando dos assuntos mais, mais atemporais, assim, na última semana a gente falou sobre futebol e política, ficou bem legal, a presença do João Carvalho, que é um, é um podcast aí famoso na podosfera, e tá bem legal, assim, convido vocês a conhecerem, exclusivo do Spotify, porque é um, é um, é um, é um projeto em parceria lá com o Spotify, e também tô no Twitter, né? Arroba esse dia foi louco. Também no Instagram. Arroba esse dia foi louco. Sempre é, levando o clubismo né? e deixando o clubismo levar.
0: Sem assim, saber. <risos> e eu peço... Cara,
1: e tentando cara... evitar os gênero também.
3: <risos> também, também.
0: <risos> e eu peço a você, cara, para você dar uma divulgada na gente aí, na, na, essa moral pra gente. Que você já, já deu, mas que você dê mais ainda pra gente conseguir divulgar o nosso trabalho aí pra mais pessoas conhecerem. O Glória e Tradição, que é um projeto novo, tem um pouco mais de dois meses aí, mas a gente já tem chegado no, 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 no seu ouvido da galera. A galera tem ouvido
3: aí, a gente bastante. Sem dúvida, sem dúvida, sem sair o link, você me passa que eu vou divulgar em todas as redes aqui desse dia. Foi perfeito, um prazer perfeito. participar aqui com vocês. E queria só encerrar falando uma, uma, a seguinte frase: pau no cu do cartoloco.
1: <risos> Paulo <risos> Perfeito, ah, vai. como o frase me representou tanto
3: nesse podcast. <risos> 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 brincadeira, cara falou que é um amigo meu, mas eu sei da brincadeira dele com vocês aí. Não... Só quis dar uma pinotada. <risos> <risos>
0: <risos> Show de bola, cara. Valeu, bom, pessoal. Valeu, bom. valeu, pessoal, tchau.
1: Muito obrigada por ter feito parte do Glória e Tradição com a gente, Carta, foi um prazer enorme e, e enfim, vida longa a essa parceria, tamo junto, sempre que você quiser um espaço no Glória, é seu.
3: Valeu, obrigado mesmo, espero voltar aqui pra falar mais com vocês sobre futebol do Nordeste e vamos ver se a gente faz um crossover depois, vocês vão lá no Bicuda também, a gente faz uma bagunça lá, beleza? Oh, perfeito, perfeito, valeu, oh, Carta, Obrigadão, cara.
2: Beleza.
1: Perfeito, valeu, tamo
2: eu, eu, junto. Eu não sei qual é o seu time aí em Brasília, mas... o acho que o meu é melhor que o seu, o meu é campeão da Copa Verde, o meu é o Brasília e meu coração é vermelho aí, viu?
3: Aí O Brasil é um time gigante aqui no Brasília. Eu, eu, cara, é, como tudo bom brasileiro, né, eu gosto do time que está ganhando aqui. É o Gama, a hora, é o, é o, é o, a gente apoia aquele que está melhor, né? Mas eu morei, muito <risos> tempo, eu morei muito tempo lá no Núcleo Bandeirante, eu torci bastante pelo comercial do Núcleo Bandeirante, só que é um time que hoje já está descontinuado, não tem mais, assim...
2: É
0: verdade, é sofrido. Mais. O,
3: o futebol aqui do DF é sofrido.
2: Eu tenho Apesar, uma camisa do Brasília dos anos 80 aquela ainda vermelha com um os dos tracinhos e uma bolinha assim, o um, um, um símbolo antigo ainda deles,
3: sim. Guardado aqui um, com
2: muito carinho ainda.
3: Mandou muitos jogos ali no, no famoso Pelezão, que era um estádio que tinha aqui que foi demolido e hoje em dia é um, virou, um, virou um complexo de condomínios de luxo.
2: Caramba. Beleza.
1: É isso. Valeu. Valeu pessoal.
3: Muito massa, hein? Obrigadão. Valeu, rapaziada. Valeu, Kardec. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.